0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Сегодня опять веду эфир из машины, потому что совсем нет времени, к сожалению, делать их в кабинете. Но работы много, но, наверное, это скорее хорошо, потому что я люблю свою работу. И это очень здорово. Но сейчас вот очень здорово активизировалась тема, которая тоже очень популярна, вызывает часто очень много вопросов. Я раньше вообще на этом специализировалась, на проработке лени и прокрастинации. С да? Чем отличается лень от прокрастинации? Лень – это когда я не хочу что-то делать. Мне надо, но я не хочу. А прокрастинация – это когда я хочу что-то делать, и мне это, возможно, надо делать, но я почему-то никак не могу к этому приступить. Так, напишите, пожалуйста, кто присоединился, как видно и слышно, потому что с мобильного интернета бывает частенько не видно и не слышно. Напишите, пожалуйста, плюсики, кто присоединился. Да, еще раз, чем отличается лень от прокрастинации? Лень – это когда я не хочу это делать, а прокрастинация – это когда я хочу это делать, но не могу к этому приступить не могу за это приняться, ну на самом деле прокрастинация может быть и в том, и в другом случае, то есть прокрастинация связанная с работой, я не хочу это делать, то есть деньги получать я хочу за работу, но вот это конкретное задание я делать не хочу, соответственно, я сижу и тревожусь вместо того, чтобы приступить к делу. И сегодня я буду рассказывать на своем собственном примере как клиент, понятное дело, что далеко не все клиенты согласны давать отзывы, тем более подробные видео, да, я постоянно, конечно, и те коллеги, поскольку у меня часто ниже, чем у меня. Вот с ними я сотрудничаю, с ними я провожу всегда, первую встречу я провожу всегда как клиент с этими людьми. Здравствуйте, Тони Монтана. Да, поставьте, пожалуйста, плюсики, как видно и как слышно. чтобы Я просто не понимаю, как тут, в пустоту я говорю, или не в пустоту. Чтобы было понятно. Значит, да, я проводила как раз по теме про краснелень. Это именно невозможно сделать, я не могу за это приняться, за это ленью а, Проводила как клиент, да, потому что а, новая женщина, специалист, спасибо, психолог и гипнотерапевт, да, с которой мы начинаем сотрудничать. Да, спасибо. Она одной из своих специализаций ставит помощь в финансовой сфере, да, и я попыталась найти какой-то подходящий запрос из своей финансовой сферы. самое А, бизнес у нее, бизнес и финансовая сфера. У меня как бы нет бизнеса, да, поскольку я все-таки специалист и они не бизнес-леди, некоторые инфобизнесом, но, конечно же, нет, это не так. Я просто частный, самозанятый специалист, индивидуальный предприниматель, но никак не бизнесмен на данном этапе своей жизни хотя бывало и по-другому значит я придумала для нее такой запрос чтобы поработать как клиент да? мне нужно было нанять себе человека который бы обрабатывал вот эти вот мои эфиры там делал отдельно там аудиодорожку там делал определенную обработку там от шумов от всяких там заиканий и всего остального нужно было мне нанять человека я этого человека никак не могла нанять. Вот у меня был какой-то ступор, какое-то препятствие, прокрастинация. Да? То есть я сама работаю с такими запросами, и вот в какой-то момент я стала клиентом по этому запросу. Да, спасибо, Максим. Спасибо, Владимир. В общем расскажу вам сейчас вот эта сама трансформация. То есть мы нашли этот запрос, мы с ним там поработали, нашли там, ну, всякие ужасные чувства, отправились в детство. Ну, ход самой регрессии, я не знаю, рассказывать, не рассказывать, но это, наверное, сейчас не самое главное. Сейчас я бы больше хотела рассказать о том, как происходит распаковка этого запроса, да? То есть изначальная ситуация, что было. Я думала постоянно уже, наверное, ну, вот как я эти эфиры начала вести, уже полгода, наверное, прошло, я все время думала, блин, надо как-то их причесать, надо их привести в порядок, все их собрать, разобрать по темам, прописать ключевые слова, да, как-то превратить их в аудио, там, выложить их, там, не знаю, на Яндекс подкастов там, или на чем-нибудь таком. А... Чего такое? Не плачь. Все под контролем. Я его знаю, все понятно. В общем, дело такой главно подрезал, меня еще посигналил. Помигаю сейчас ему. В общем, короче, извините. Вот от таких вот вещей, кстати, нужно чистить эти самые аудио. Да. Значит, я не могла, я думала об этом, что надо такого человека нанять. Думала, что где-то надо его взять. В принципе, я даже знаю места, где водятся такие люди. Но никак не могла приступить к этой работе. Да? То одно, то другое, постоянно какие-то находятся дела или что-то еще. Вот это и называется, собственно, прокрастинация. То есть я мне надо сделать, я хочу сделать. Есть на это деньги, есть на это понимание, как это делать полностью от и до. Да? Но самого действия по какой-то причине не наступает. Есть какая-то вот протяжка да, между стимул реакцией. То есть я бы не сказала, что это какую-то тревогу там у меня вызывает или еще что-то, да, но ну, просто вот факт остается фактом, не получается это сделать самой. Кто поможет? Поможет гипнотерапевт. Обычный психолог, ну не знаю, может быть он поможет в конкретно вот этой задаче, да? психолог, но и то это не за одну сессию, а за несколько. Но может быть, да, некоторые психологи могли бы и за одну сессию помочь с этим разобраться, но чем особенность гипнотерапии, да, почему я ее выбрала, почему я ее так люблю. Потому что, сейчас я вам расскажу, и вы поймете, эта проработка, она позволяет изменить не только вот этот конкретный запрос, да, а еще целую огромную группу других запросов. В общем, мы в той проработке, там, в той регрессии пришли к таким новым решениям да, для меня. То есть там корень-то задачи был в чем? В том, что, а, когда мы там разбирали, выяснилось, что я на самом деле сижу и думаю что я бы могла и сама это сделать. Что задача-то это, в принципе, несложная совершенно, да, вот эта вся и обработка, и выкладывание этих там подкастов. Так и обработка, и выкладывание подкастов, да, и вся эта работа, в принципе, я ее в состоянии сама сделать. Но, конечно же, я ее делать не хочу, а хочу, чтобы ее делал специально обученный человек. И где-то там у меня глубоко в бессознательном сидело чувство вины и стыда за то, что я не делаю это сама, а что я кого-то нанимаю. И там дальше звучали слова моей бабушки, да, что-то из серии там, типа «У нас здесь рабов нет, крепостных нет, ишь, какая барыня там, хочешь, чтобы за нее все сделали, да». То есть, вот это эта штука тригерила, причем, ну, взрослый человек мне 38 лет, у меня трое детей, какая бабушка, да, какие э, вот эти вот детские какие-то воспоминания, когда мне было там три года или пять лет, мне бабушка так говорила, но вот это чувство вины, можете представить, оно закладывается, да, чувство вины, когда ребенка обвиняют и пристыжают, для чего, то есть, это же делается для того, чтобы побудить его что-то сделать, а эта штука, она консервируется туда в бессознательное уходит, и оттуда она продолжает фонить в течение просто всей оставшейся жизни. Ну вот мы раскопали эту штуку. Мы там раскопали потом еще более раннюю штуку, но про нее сейчас не буду останавливаться подробно. Я, значит, приняла решение, что вместо того, чтобы я... Сейчас я вспомню, как она звучит что вместо того, чтобы разово да, как-то решать этот вопрос, потому что понятно же, что я не смогу постоянно этим заниматься сама. что мне все кто-то постоянно пишет, пишет, что-то все жужит, фонит и так далее. В общем... Я приняла решение, что я буду подходить к задачам структурно, да, то есть если сделать это самой, это можно сделать один раз и может быть два раза или еще сколько-то, Но ну, понятно, что на системном, э, на постоянной основе я это делать, ой, а где мой пропуск? что я на постоянной основе этим заниматься не смогу, да, но все равно бессознательно, интуитивно у меня было желание сделать это самой, да? и, кстати, там же, между прочим, был еще и страх делегирования полномочий, да? что я сделаю лучше, я... вот другие сделают плохо, хотя, на самом деле, с этим страхом я уже работала, и в этой ситуации он в меньшей степени проявлялся. То есть понятно, что в данной ситуации это абсолютно иррационально и абсурдно, потому что я же не звукорежиссер, как я могу лучше это сделать, понятно, что лучше это сделать специалист. Но, тем не менее, ощущение такое, да, оно может все равно оставаться, потому что ощущение – это бессознательная вещь, вы его никаким образом не контролируете, волевой регуляции оно не подлежит, просто вот это вот чувство, которое тоже точно так же где-то там когда-то э, записалось и сохранилось. И, значит, вот первое решение, которое я там, ну, я их приняла там целую группу, конечно же, как обычно. Сейчас появится э, картинка, чуть-чуть, подождите. Э, группу решений, конечно же, я приняла. И... Вот одно из важнейших решений в этой группе, что нужно подходить к задаче структурно и решать ее сразу структурно на будущее, то есть думать не только об этой конкретной задаче, а продумывать, как я буду решать ее в дальнейшем, да? и если там еще в детском, совсем в юном эпизоде, там я орала очень сильно, да, чтобы привлечь внимание родителей к своему... Чувство, да, которое я заложила в итоге, чувство стыда, что я там чем-то болела, у меня там воспаление, раздражение было. И я очень громко орала. И оттуда сформировалось такое решение – орать, чтобы привлечь к себе внимание. Да? То есть мы, когда слышим такое решение в контексте взрослого человека и взрослой жизни да, – орать, чтобы привлечь к себе внимание, мы понимаем, насколько это абсурдно, неадаптивно, порой даже деструктивно. Ну и вообще как-то странно да, звучит. То есть понятно, что взрослый человек, скорее всего, ну если он психически здоров, психологически полноценный, он не примет такого решения, а орать, чтобы принять, привлечь к себе внимание. А если ты младенец, лежащий в колыбельке, да, и у тебя там все воспалилось, а да, родители этого не видят под одеждой, что ты ужасно мучаешься, то орать, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы таким образом навести родителей на мысль, чтобы они все-таки тебя распеленали и посмотрели, что там. Мореж, да? Это как раз таки решение, ну вполне себе уместное, и адекватное, да? И когда мы в гипнотерапии такие вещи прорабатываем, то есть мы находим решения, которые зафиксировались деструктивные, неадаптивные. Они были адаптивными для того эпизода. Почему решение закрепилось? Орать, чтобы привлечь к себе внимание. Оно закрепилось потому что, потому что оно тогда помогло в той ситуации. То есть я орала и это помогло. А, соответственно, в новых ситуациях, я не слышу. Так, ладно, вот, вроде бы восстановилась, да, кажется. Хорошо, значит, что здесь хотела продолжить, да. Когда мы находим эти решения в старой ситуации, которая была детская, да, решения, они кажутся как раз-таки очень радиаторами, потому что возникает подкрепление, да, выделяется там дофамин, потому что цель достигнут. Соответственно, когда человек растет, постепенно она становится все менее эффективной. Попала, а теперь вернулась. Ой, спасибо, Егор. да, спасибо, плюсики поставьте. Сейчас этот эфир будет не очень долгий. Я закончу вот этот рассказ. И значит, да, как это распаковывается? Это распаковывается очень интересно. То есть я помню, что я приняла это решение к вопросу. И на следующее утро у меня произошла ситуация с дочкой. То, что я стала собирать ее в школу, и она могла разобраться с своей одеждой. И я поймала себя на том, что мне в этой ситуации приходит первое, чтобы, чтобы ну, как бы простимулировать ее. Э я ост... да? ну, мысленно на секунду, то есть снаружи это было незаметно. Но у меня мысль моя, внимание мое, она остановилась и зафиксировалась. Э да, сейчас изображение, блин, это вот я, между прочим, к дому и к Wi-Fi подключилась. Так, ну напишите, пожалуйста, теперь, есть связь или нет. А, вот, лучше стало Владимир, напишите, пожалуйста, есть связь, нет связи. А, Владимир в комментариях написал. Так, кэшбэк мне кто-то предлагает. Ага, Такое ощущение, что на смартфоне фоновые приложения что-то качают Да нет, это у меня просто с мобильного интернета на Wi-Fi Без моего ведома переключился сигнал Потому что я подъехала вот к своему кабинету Да, значит, смотрите, что произошло Хотя мы работали в гипнотерапии Все встало, это хорошо или плохо, я не могу понять Или это старый комментарий сейчас доходит Поставьте, пожалуйста, плюсики, видно или слышно, или минусики те, кто сейчас присутствует. В общем, а вот удалили В общем, мы работали с задачей прокрастинации и найма персонала. И взаимоотношения с этим персоналом. А распаковалось это совершенно в другую отрасль. Ну, первым распаковалась в другую. Вза... Распаковалось в отношения с ребенком. То есть я хотела привычно приподнять голос, да, чтобы ребенку придать ускорение. И вместо этого я в этот момент, мое внимание зафиксировалось на том, что я делаю. Да? Потому что мы же это делаем, такие действия сотнями, тысячами, там... Просто каждый час да, сознание оно вот этими автоматизмами наполнено, оно соткано из этих автоматизмов. И в этот момент, вот на этом конкретном маленьком автоматизме орать, чтобы привлечь к себе внимание. Да, сфокусировалось внимание, и я поняла, что это как раз неэффективное действие, оно не адаптивное, оно ничего не улучшает. И в дальнейшем на длинной дистанции мне придется орать все громче, да, сейчас пока еще ребенок маленький, особо орать на него не надо. А дальше придется это делать все громче и к подростковому возрасту, к чему мы придем. Ну и к чему мы придем во взрослом возрасте, потому что понятно, что, да, что не все далеко взрослые дети общаются со своими родителями. Многие это делают чисто номинально, потому что в этих отношениях нет для них ничего ценного и приятного. Ну, конечно же, к такому варианту прийти не хочется. И в этот момент я остановилась, и у меня очень быстро созрела стратегия, да? созрел план, как можно переформатировать сборы ребенка по утрам. Там вот именно вопрос с одеждой да, И мы с дочерью договорились, что на следующий раз Она соберет одежду просто с вечера ну, Мы еще только в первом классе, поэтому Нет такого опыта, да? что она соберет одежду с вечера И вечером, утром она будет просто ее надевать И одежда будет готова. Да? Хотя мы занимались С гипнотерапевтом, мы занимались совершенно другой задачей. Но здесь это тоже распаковалось в этой сфере. Причем я даже могу себе представить, почему в этой сфере распаковалось первой, потому что эта сфера, конечно, гораздо более значима. Отношения со своими родными, с детьми, конечно же, гораздо более значимы, чем отношения с наемным персоналом. Правда, забегая вперед, хочу сказать, что на следующий день дочка приготовила одежду себе перед школой, но утром она не захотела ее надевать. Она, как истинная женщина, сказала, что мне что-то не хочется надевать эту рубашку, и она начала все равно рыться в своих шкафах и разыскивать другую одежду. Так что эти стратегии нужно бережно прикладывать к своей жизни, отрабатывать их на реальных ситуациях, проверять их, то есть, как любые, в принципе, бизнес-гипотезы проверяются сначала на малых выборках, прежде чем запустить их на большие э, объемы. Значит, что еще произошло? То есть, я вернулась к этой теме после нашего занятия с гипнотерапевтом. Да, для тех, кто присоединился, напомню, что мы занимались с гипнотерапевтом, я была клиентом, по вопросу прокрастинации, почему я не нанимаю там сотрудника на определенные задачи. Хотя думаю об этом уже полгода, но так ничего и не предпринимаю. Значит, я пошла на этот сайт. я То есть почему, смотрите, как это работает. Я пошла на этот сайт, тут даже, это не заслуга самого гипноза, да, это заслуга принятого мной решения. А гипноз, он нужен только для того, чтобы закрепить это решение. Решение принимаю я. То есть вот то, чего в основном все люди боятся, то, что гипнотизер прокомпостирует мозги, чего-то там внуш, внушит мне. Но вот представьте, я общаюсь вообще с новичками. У некоторых вообще психологического образования нет. Да? Когда мы в парах на комплекс, на каком-то обучении отрабатываем что-то. Почему я доверяюсь этим людям? Почему я не боюсь, что они мне что-то там внушат? Первое, психика – это чрезвычайно цельная конструкция. Никто мне не внушит, чтобы я там разделалась пошла там э, не знаю танцевать голая там, или что-нибудь такое ну этого не произойдет потому что это идет в разрез с моими жизненными ценностями то есть э, защита психика это настолько цельная конструкция да? кто-то говорит что психологи причиняют вред психике те которые неопытные и непрофессиональные да не могут они причинить вред психике там чуть-чуть травмировать это они могут может быть по неопытности вряд ли по какому-то умыслу ну если по умыслу это уже злодеи какие-то но в гипнотерапии в регрессивной гипнотерапии нет такого инструментария вот именно вот метод Макулова вот эти вот вещи нейтрализация первичной боли нет такого инструментария, чтобы кого-то травмировать. Этому не учат этих людей. Да? Вот кто учится конкретно, да, если мы говорим про Макулова, это. Метод Макулова, то есть регрессивная гипнотерапия, это нейтрализация первичной боли, это обработка ограничивающих убеждений, расстройство пищевого поведения. Там не учат Макулов, слава богу, людей никаким методикам, которые могли бы травмировать чью-то психику. Это все чрезвычайно экологичный, чрезвычайно, вот, чрезвычайно бережный подход, да, чем он мне очень сильно и нравится. Ну и вообще это здравствуйте, Семен. Вообще это соответствует современному подходу в психотерапии и в современной гипнотерапии, разумеется, тоже. Современная гипнотерапия не имеет ничего общего с Кашпировскими, а с тем, что там некоторые клиенты себе придумали, что им сейчас будут нажимать на лоб, как на кнопку, да, и у них будет излечиваться там, я не знаю, зависимость или психопатия. Конечно же, ничего такого не будет. Современная гипнотерапия не забирает у клиента ответственность за принятие решений. Почему я не боюсь обращаться к этим людям, да, кто там хочет со мной сотрудничать, это некоторые из этих специалистов начинающие, да, почему я не боюсь к ним обращаться, что они мне там зазомбируют или что-то там со мной сделают. А, потому что ответственность за принятие решения лежит на мне. Если я не захочу менять свое решение, я его не буду менять. Но я же заинтересована в том, чтобы нанять своего специалиста, да, с той задачей, с которой я обращаюсь. Я же заинтересована в том, чтобы у меня прокрастинации вот этой не было, да, не было вот этой задержки между стимулом и реакцией. То есть как бы получается, что все есть, весь ресурс есть, да, у кого-то проблема ресурса нет, у кого-то денег нет, времени нет. Все есть. То есть вот эта задержка как будто кнопка, понимаете, сломана, кнопка запуска. Это очень интересная вещь. Я тоже этим очень люблю заниматься, потому что это очень благодарная работа. В общем, на следующий день я зашла на сайт, ну, на какой-то фрилансерский разместила, там объявление соответствующее. И мне написало довольно много людей, которые были за разные суммы, за дорого и за дешево сделать мою работу. Дальше у меня опять настала прокрастинация, потому что я не могла выбрать из этих специалистов ни одного, и по итогу так никого и не выбрала. Это другая часть прокрастинации. Да? Я почему смеюсь? Потому что я много очень работаю со своими клиентами, с этой задачей. Но, опять же, у некоторых клиентов есть иллюзия, что психолог, и тем более гипнотерапевт, это какой-то идеальный человек, у которого нет чувств, у которого нет прокрастинации, страха, обиды, вины. У него ничего нет, и он такой весь из себя, просто эталон человеку человека, который ну, в пору хранит реально в палате меры весов, знаете, в Париже. Разумеется, это не так. Разумеется, у психологов есть все. Психолог – это человек, у которого есть чувство, да? То есть чувство есть у любого человека, независимо от его профессии. И страхи есть, и обида есть, и прокрастинация есть. В конце концов, прокрастинация в психологии называется защитная прокрастинация. От чего она защищает меня в данной конкретной ситуации? Она меня защищает от того, что я чтобы я не столкнулась с неприятными чувствами. А вот я сейчас, смотрите, что произошло, произошло, почему гипнотерапию надо проводить обязательно в Потому что, вот если бы я сейчас была клиентом, я бы сказала, я бы могла обесценить, если я нарцисс особенно, или психопат, и сказать, ой, что-то это гипнотерапевт, хреново меня загипнотизировало потому что вот объявление это я разместила, а человек это так и не наняла. Работа стоит не сделанная. Да? Это если у меня есть желание снять ответственность с себя, перекинуть ее на другого человека. Это если у меня есть желание обесценить то, что произошло. Если у меня есть жадность и нежелание продолжать, да, или нежелание платить. Почему я всегда беру оплату за модуль, для того, чтобы работа была завершена, для того, чтобы личная человеческая жалость не, воз... не возобладала над личным человечеством, с кем вот этой вот над целью да, допустим избавиться от прокрастинации то есть человек разово собрался так все надоело больше не могу пойду да дорого стоит но не быть ленивым и делать дела дороже да? человек принимает решение разово так все взял заплатил все свободен а если он платит по одному то он думает ну ладно я уже достаточно проработался типа больше не буду не всегда это так, поэтому я работаю модулем мод от 5 сеансов. Значит, смотрите, что произошло в моей ситуации. Почему? Ну, я, конечно, сама справилась, но это только потому, что я гипнотерапевт. Если бы я была просто клиентом, я бы сама с этим не справилась. Значит, я... Эта прокрастинация была защитная, она защищала меня от негативных чувств. Каких? Вот от, именно от тех, с которыми я столкнулась сейчас. Эта прокрастинация у меня снялась, я приняла решение действовать структурно. Раз структурно, значит, я собрала этих парней там звукорежиссеров и всяких таких людей а, у меня там 15 человек и мне из этих 15 человек нужно выбрать причем цены там ну, разброс просто в 10 раз да от 2000 там до 15 а, хорошо а, мне нужно этих всех людей отсмотреть с ними со всеми повести переписку а, и выбрать из них кого-то одного дальше у меня начинаются муки выбора да? причем надо сказать что во всех других сферах у меня эти муки выбора не происходят. то есть это у меня уже все отработано да? но вот почему-то именно в вопросе найма персонала у меня происходят эти муки выбора вот я просто смотрю все остальные сферы своей жизни я вообще ну, не особо с этим сталкиваюсь хотя у меня в жизни был период Видимо, такой более тревожный Когда я не могла просто выбрать пирожное в ресторане да? Я сидела это меню, там, крутила, вертела И не могла понять, что же я хочу да? И мой папа, кстати, мне частенько В ресторане раньше говорил Выбери за меня, ты мне закажи то есть он тоже не мог выбрать и просил, чтобы я ему заказывала. Я говорю, ну как же, вот смотри, вот это блюдо тебе надо, ты же любишь там рыбу, вот давай тебе рыбу, это тебя слишком жирно, а вот это вот будет в самый раз. Папа такой, да, ну хорошо. То есть уход от ответственности, понимаете. Здесь в этом примере это более юмористический такой пример, но ведь мы же в реальной жизни делаем то же самое. И значит я не хотела сталкиваться с этими муками выбора. Бессознательно, как бессознательно? То есть я не думала об этом, я этого даже не понимала. Муки выбора, вот сейчас я с ними именно и столкнулась. Я с телефона, с, этом, с этого сайта, там неудобный веб-интерфейс, я его листаю. Я думаю, господи, как мне их всех запомнить, у них там еще никнеймы какие-то странные. Кто видеограф, кто звукач, кто сам пишет музыку, кто работает в звукозаписывающей студии. Я думаю, господи, ну кого же из них мне выбрать? Вот у этого зато есть опыт, но он зато хочет дороже. Этот готов сделать очень дешево, но сразу пишет, что у него опыта нет. Твою мать, да что же делать-то? Я такая, господи, все, я запуталась, я потерялась. Значит, э, в этой ситуации я поняла, и я, все, я готова уже бросить, я готова уже закрыть этот сайт и не заниматься этой задачей. Значит, э, в этой ситуации я поняла, что со мной происходит, что вот это вот, э, почему эти муки выбора происходят. Здесь опять же снова сыграла э, то же самое решение, э, создавать структуру сразу, да, то есть э, не решать эту конкретную задачу, задачу, как я пыталась это сделать разово, да, и это у меня вызывало переполнение стека и выход, фрустрация, да, разрыв этой цели, бросаем эту цель и уходим к другой. А это у меня вызвало желание структуризировать вот это все. Я поняла, что так, мне нужно скачать приложение. Скачала приложение, это не помогло. Там все равно не очень понятно. Значит, мне нужно все это открыть на компьютере. Открыть каждого этого человека в отдельном э, окне. Значит, может быть, на бумажечке записать какие-то их сравнительные характеристики. Всем разослать тестовые задания. То есть подойти к этому как... Э, подойти к этому стратегически, а не тактически. Понятно, да? Тактические тактика это способ ведения боя, а стратегия – это способ ведения войны. И подойти к этому стратегически, то есть составить план, как я буду не только нанимать сейчас себе э, звукового человека, который выдергивает аудио из видео, да? А как я буду вообще, в принципе, нанимать персонал? Потому что это определенно не последний человек, которого мне придется нанимать. И если всю жизнь я мучилась прокрастинацией при найме персонала, и для меня найти себе няню и домработницу, и там, мастера по мелким бытовым делам, это было целое мучение, да? и это было просто, знаете, я, когда меня спрашивают, как ты нашла таких хороших нянь? У меня две няни работают по посменно. И я люблю такое выражение, я говорю, что хорошую няню найти, это как хорошего мужа найти. Это очень долго, нудно, это не очень приятно. Это десятки собеседований, переговоров, просмотров их профилей, бесед, там, тестовых дней. То есть это очень сложная задача. Но поскольку доминанта материнская она была активна, то с этой задачей, на эту задачу хватило энергии. Да? Потому что это было нужно, неотложно, и с этим я справилась. А вот задача найма звукорежиссера... Ну, это как бы такая, в принципе, штука, без которой, в принципе, можно при прекрасно обойтись, никакой там большой монетизации она не несет, соответственно, бессознательное принимает решение, оно а ну его нахрен. У нас готовой стратегии нет, как это делать, в принципе, без этого обойтись можно, там еще и деньги надо платить. Ну, что-то как-то так, не очень. Не включается вот эта защитная прокрастинация это э, режим энергосбережения, power saving mode, знаете, да? Есть такое, у меня в Индии я себе купила такую кружку очень смешную. Там написано I'm not lazy, I'm in a power saving mode. Если кто не понял, это что я не ленивый, я просто в режиме энергосбережения. В общем, защитная прокрастинация это режим энергосбережения. А давай ничего не будем делать значит, поскольку я приняла решение вместо этого действовать структурно, то смотрите, что происходит в мозге, выделяется дофамин. Знаете, почему выделяется дофамин? У меня на лице какие-то точки, наверное, со стекла. Почему выделяется дофамин? Я вам расскажу, потому что когда я начинаю думать, да, но это просто для моего психотипа подходит. Понятно, что это не для всех психотипов будет подходить, поэтому нужно подходить индивидуально да, к этому вопросу. Но если у кого-то такой же тип, как у меня, то вам подойдет то, что я сейчас скажу. Выделяется дофамин у меня, да, в моем конкретном случае. Ну, вообще у всех, при, когда мы начинаем думать о на будущее, да, как работают все эти системы исполнения желаний, когда я представляю себе, когда я думаю, так, сейчас я составлю план, как я буду нанимать персонал в принципе, да, и я начинаю составлять, я, значит, выписываю на бумажку, я делаю сравнительную таблицу, там, тестовые задания, что-то еще, то есть у меня мозг он зацепляется за то, что это будет не тактика, а стратегия, что мы решаем не только эту конкретную задачу, а что мы на будущее вообще решаем еще десятки таких задач. Да, сколько раз еще придется кого-то нанимать в этой жизни? И э, мозг он цепляется за это, потому что э, появляется картинка, что я э, с легкостью, как майтер HR-щик, э, беру и нанимаю людей, э, потому что у меня с каждым новым нанятым человеком вырабатывается этот навык найма персонала. Да? И мозг за эту картиночку зацепляется, и он начинает вырабатывать дофамин. То есть на момент постановки цели, когда мы просто придумываем да, и говорим, а представьте себе, как это классно будет, когда вы этого уже достигнете. И вот в этот момент уже начинает выделяться дофамин. А там, где дофамин, там прокрастинации нет и быть не может. Потому что прокрастинация это отсутствие дофамина, это дофамин ниже плинтуса, это дофамин, который не позволяет приступить к действию, который не стимулирует, ну, упрощенно скажу, центр принятия решений, да, то есть это...